0: Namaste, bitch. Was geht ab? Geil, dass du einschaltest. Heute hier im Podcast mit Irina Lefei. Kurz zu dir. Du bist äh, Sexarbeiterin und du studierst Gender Studies. Und Soziologie. Und Soziologie. Also okay. eigentlich
1: Soziologie und Gender Studies.
0: Soziologie und Gender Studies. Okay, warum ist die... Ach, der Studiengang heißt so deswegen die Reihenfolge?
1: Ja, Soziologie ist mein Hauptfach, Gender Aha. Studies mein Nebenfach.
0: Alles klar. Erstmal, ich, erst ich finde äh, die Kombi sehr interessant. Aber bevor wir... Dazu kommen, wie sich das verträgt und ob sich das verträgt und was deine Haltung dazu ist, würde mich so interessieren. Ähm, was, was hat dich dazu gebracht? Also ich meine, du kommst ja offensichtlich aus gutem Hause, du bist, äh, naja, wie soll man sagen, du bist äh, intelligent, du studierst und man hat ja oft dieses Vorurteil, dass in der Prostitution eher, sag ich mal, naja, die, äh, die armen Frauen landen. Und äh, was hat dich dahin geführt? Ja? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, so ja, ich habe da Bock drauf?
1: Also ich fand den Beruf schon immer sehr spannend und ich fand auch vor allem die Tatsache spannend, dass ähm, Escorts oder Prostituierte, Huren whatever, ähm, nicht von einem Mann abhängig sind und sich so ein bisschen aus dieser ähm, traditionellen Rollenverteilung oder aus diesem traditionellen Muster rausbegeben und man auch ähm, so ein bisschen ja außerhalb dieser typischen Gesellschaftsstrukturen lebt, ähm, was aber auch Folge des äh, negativen Stigmas ist, dass man eh an den Rand der Gesellschaft so geschoben wird. Aber irgendwie fand ich das sehr reizvoll und sehr spannend und ich fand auch die natürlich äh, sexuelle Komponente, erotische Komponente sehr ähm, reizvoll und ähm, ja, einfach die sehr enge Zusammenarbeit mit Menschen und ähm, ja, dieses Spiel mit Erotik und Lust, Intimität, Nähe und ähm, ja.
0: Mhm. Das heißt, du äh, was, was war der Hauptgrund, wes weswegen du sagen würdest, okay, deswegen habe ich es wirklich gemacht, wenn du, wenn du ehrlich ich glaub, bist?
1: Weil ich ähm, mir sicher war, dass ich das gut kann ja. und dass ich ähm, da wirklich ähm, mich einfach wohlgefühlt habe. Also ja. ähm, mit Menschen eben Nähe zu erzeugen, auf die einzugehen, denen ihre Bedürfnisse zu, zu befriedigen, auch in eine Rolle zu schlüpfen, die ähm, für die Person eben was... Ähm, darstellt, was ihre Bedürfnisse und ihre tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Okay. Das fand ich sehr spannend.
0: Okay, aber du würdest auch definitiv sagen, dass du irgendwie so deine tiefsten Sehnsüchte dabei erfüllst irgendwie? Oder, ähm, oder eher weniger?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich kann schon sehr viel ausleben in meinem Job, aber es ist natürlich trotzdem, ähm, die Bedürfnisse des Kunden sind natürlich das, worum mein Date aufgebaut ist, ne? Mhm. Ähm, Deswegen ist es auch nicht so, dass ich jetzt privat nicht noch gerne Dates habe oder Sex habe, weil natürlich der Sex oder die Erotik oder die Intimität ähm, bei meiner Arbeit ähm, den Kunden in, als, ins Zentrum stellen. Ja. ja.
0: Okay. Das heißt, du, du, du dir gefällt das Gefühl auch äh, ein Mann, das ist ja meistens ein Mann, deine Kunden Ja,
1: Mann oder es sind Mann und Frau, aber man, also, mm. ja, also es ist tendenziell es ist ja. ein Mann. Oder ja. zwei. Würdest du
0: sagen, das widerspricht diesem äh, feministischen ähm, Dogma, einen Mann zum Beispiel gerne ins Zentrum zu stellen und den zu befriedigen?
1: Nein, ähm, überhaupt nicht, weil ähm, es mich nicht runterstuft. Also es ist nicht so, dass ich mich zurückstellen muss und meine Grenzen und Bedürfnisse ähm, sondern im Gegenteil, ich kann meine Bedürfnisse und Grenzen sehr klar kommunizieren und wenn jetzt ein Kunde diesen Bedürfnissen nicht entsprechen würde oder meine Grenzen missachten würde, würde ich einfach sagen, nein, stopp, ähm, das, ja. die Dienstleistung Ach. findet hier an der Stelle nicht mehr statt. Und das ist zum Beispiel der Unterschied im Privaten, fällt es einem, glaube ich, viel schwerer zu sagen, hier ist meine Grenze und stopp, mhm. weil man ja irgendwie sich der Person viel mehr emotional oder auch ja verpflichtet fühlt ah, und ja, ist viel schwerer glaube ich vielen Frauen fällt im Privaten zu sagen das ist mein Bedürfnis und das sind meine Grenzen die du achten musst und ähm, beim Escort kann ich ganz klar sagen das biete ich an das biete ich nicht an und ähm, ja dafür nehme ich die und die, ähm, die und die Preise und da ist es irgendwie viel, also kann man das viel klarer irgendwie kommunizieren oder es fällt vielen leichter habe ich das Gefühl
0: ja spannend ich kann das als Mann irgendwie voll gut nachvollziehen weil ich habe halt auch so dieses also einfach die Vorstellung zu einer Frau zu gehen und die zu bezahlen, ja, ähm, gibt mir einfach schon, also würde mir schon einfach so eine gewisse Entspanntheit geben. Weil ich habe das, ich hätte dann das Gefühl, ich hätte meinen Teil schon getan. Und äh, dadurch, dass es irgendwie viel, ähm, dadurch, dass es dann so ein offizielles Agreement ist, ähm, glaube ich, wäre ich einfach viel entspannter, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau im Club kennenlerne und die mit nach Hause nehme, vor allen Dingen, weil. Ich mir so denke, so wie Typen, wir haben oft so diesen Leistungsdruck, weißt du, wir wollen Frauen irgendwie achtmal zum Kommen bringen in einer Nacht und so und halt so übelst die Hengste sein. Und äh, ja, und ich habe ich also rein im Kopf so, ich meine, ich, ich, ich war einmal bei einer Prostituierten, da war ich 16 und hart besoffen. An, irgendwo in Frankfurt an der Naja, fuck it. Auf jeden Fall, ich war da und ähm, kann mich nicht mehr erinnern, wie es war auch. Ähm, aber ich, ich denke mir, es war entspannt.
1: Oh, <lacht> du denkst hoffe ich, denke ich. Ich
0: weiß es nicht mehr.
1: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass dieser ähm, Dienstleistungsfaktor ähm, auf jeden Fall für beide Parteien sehr ich stehe viel. Schieb mal den Mikrofon ein bisschen näher dran. S Perfekt. Dass okay. Dieser Dienstleistungs ähm, diese Dienstleistungskomponente für beide ähm, Parteien sehr viel Spannung rausnimmt. Also sowohl für den Mann als auch für die Frau. Für mich ist es viel einfacher, wenn ich vorher weiß, was sind die Bedürfnisse, was sind die Vorlieben, was sind die ähm, Sehnsüchte des Mannes und kann darum das Date strukturieren mhm. und aufbauen. Und für den Mann ist es natürlich auch viel einfacher. Er muss nicht in eine Bar gehen, erstmal gucken, welche Frau hat Interesse, dann irgendwie klären, hat die Frau die gleichen Vorlieben? Ähm, welche Bedürfnisse kann ich ähm, der Frau offenbaren? Welcher Erwartungsdruck ist dahinter? Was muss ich erfüllen, damit die Frau auf mich eingeht? Und das fällt ja alles weg. Mhm. Ähm, weil man das einfach vorher schon klären kann und ähm, das heißt aber in keiner Weise, dass der Mann irgendwie bezahlt und mit mir machen kann, was er möchte. Ne? Und genauso ist es nicht so, dass der Mann bezahlt und ich ähm, irgendwie jetzt nur sein Geld will und ne, Sachen nur mache, weil ähm, ich, er dafür bezahlt hat, sondern es ist schon so, dass ich meine Grenzen kommuniziere, er seine Grenzen, wir unsere Bedürfnisse Abgleichen. Und dass es sehr respektvoll ist. Aber es fällt eben einfach dieser Druck weg, nicht zu wissen, was die andere Person will, welche Erwartungen hat ja. die andere Person. Das kann man einfach viel offener aussprechen und hat nicht Angst, zurückgewiesen zu werden. Ja. Wenn mir jetzt einer sagt, ich ähm, stehe drauf, wenn das, das und das passiert, ja. ähm, hat er weniger Angst, dass ich ihn dann irgendwie fertig mache oder da irgendwie kritisiere für oder er irgendwie sich dann dadurch abgelehnt fühlt. Sondern ich sage dann klar, okay, das äh, mache ich gerne oder das mache ich nicht gerne.
0: Also ist da eigentlich der größte Unterschied, zwischen einem normalen Date und einem Date mit einer Prostituierten eigentlich die radikale Ehrlichkeit, oder?
1: Ähm, ja, oder dass die, man das Kom Kommunikation einfacher ist. Ja, ja, genau. Aber ja. Weil,
0: weil man eben weiß, man ist jetzt 100% ehrlich, weil man genau. genau sagen kann, ich will das und, äh, und nicht diese Angst okay? vor
1: Ablehnung, würde ich sagen. Ja. Natürlich ist man bemüht und ähm, ich kann jetzt nur für meine Kunden sprechen, aber die sind sehr bemüht darum, dass es mir auch gefällt. Und die ähm, wollen auch, dass ich komme und dass ne, ich Spaß habe. Kommst du auch? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> und, okay. ähm, aber es ist eben nicht dieser, nee, es ist halt in einem gewissen Rahmen auch, ähm, ein Heraustreten aus dem Alltag. Man mhm. ist nicht so verhaftet in seinem Alltag und in seinem Privatleben und kann dadurch Sachen besser äußern und kann dadurch Sachen auch intensiver vielleicht erleben und geht danach wieder zurück in seinen Alltag. Also es ist wie so eine kleine, ähm, also ich sag gerne, es ist so ähm, Emotions- und Erotik-Tourismus. Die, die, bezahl, <lacht> die bezahlen ihr Ticket und ja. dann verreisen wir zusammen und dann fahren sie wieder nach Hause. Und ja. ich auch. Und ähm, ja, also deswegen macht das vieles auch einfacher und ähm, ja. Ich sehe da eigentlich keine Nachteile, wenn man jetzt nicht irgendwelche Strukturen hat oder Faktoren, die für ambivalente äh, asymmetrische Machtverhältnisse sorgen können oder dass eben okay. einer Macht ausnutzt, aber im Grunde äh, macht das vieles auch einfacher.
0: Aber ich denke mal, diese, was du gerade gesagt hast, diese asymmetrischen Machtverhältnisse. Ähm, es gibt ja bestimmt Frauen, die sind in der Position, oder? Na gut, aber ich meine, wahrscheinlich auch außerhalb der Prostitution. Ja, also ich meine, jemand, der keinen Bock hat, seinen Job bei DM zu machen, aber es machen muss, weil er sonst von seinem Vermieter rausgeworfen ja. wird, hat die gleiche Situation auf einer gewissen Ebene, nur dass er halt irgendwie Parfüm verkauft, <lacht> statt jetzt, keine Ahnung, Blowjobs jobs zu geben oder so.
1: Ähm, ja, also nur, ne, ich meine, eine Frau, die jetzt hierher kommt und sich prostituiert, vielleicht auch ähm, aus... Ähm, aus Europa oder so und ganz bewusst hierher kommt, weil sie mehr Geld hier verdient in der Prostitution, als wenn sie putzen geht, hätte sie sich jetzt emanzipierter gefühlt, wenn sie Böden geschrubbt hätte, ne? Ist halt die Frage. Mm, ja. ähm, deswegen diese Frage nach Freiheit. Und wahrscheinlich
0: deutlich weniger verdient. Genau, ne? ja. deutlich
1: weniger verdient. Und die Frage nach der Freiwilligkeit ist ja einfach eine Frage, die man sich dann als, ähm, gesamte äh, Kapitalismuskritik fragen muss, wer geht freiwillig zur Arbeit, wer, ne? Also von daher ist es jetzt kein Parameter, was man so anwenden kann, nur auf die Prostitution. Wo fängt Freiwilligkeit an, wo hört es auf? Natürlich, wenn Zwang, sage ich mal, Gewalt oder so hinzukommt, ist es immer ähm, eine Straftat und ist jetzt nicht im Sinne der Freiwilligkeit, wie wir Freiwilligkeit verstehen, aber... Ähm
0: Würdest du sagen, Zwang und Gewalt ist etwas, was Prostituierte öfter erfahren als äh, andere Frauen ich, in anderen Berufsgruppen?
1: Ich glaube, dass es gerade in der Prostitution sehr sichtbar ist für die Öffentlichkeit, weil die Prostitution ein Feld ist, was wir als Rand der Gesellschaft identifizieren. Ja. Die meisten Leute nehmen das nicht als Teil der Gesellschaft wahr, mhm. zu der sie gehören. Das heißt, die meisten Leute können in der Prostitution Strukturen, die Unterdrückung oder asymmetrische Machtverhältnisse fördern, leichter wahrnehmen, weil sie sich nicht damit identifizieren. Mhm. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass in der Baubranche genauso viel Menschenhandel und ähm, Zwang ist, ne, oder Ausbeutung ja. oder in, in ähm, Serviceberufen ne, genauso ähm, prekäre Verhältnisse herrschen, dann ist es für die meisten Leute was, das nehmen sie vielleicht auch in Anspruch oder Altenpfleger mhm. und das, dafür binden sie irgendwas mit, können sich mit identifizieren, dass das ein Teil unserer Gesellschaft ist, Prostitution mhm. ist so außerhalb. Deswegen können wir da natürlich ganz ähm, einfach Sachen anprangern oder kritisieren, weil das ja nur ein Teil der Prostitution ist. Ja. Und das ähm, ist einfach ziemlich ähm, eindimensional gedacht und ziemlich oberflächlich und auch ziemlich ähm, verlogen, weil es... Ähm, natürlich da Missstände gibt, aber das sind Missstände, die auf gesellschaftlichen Strukturen beruhen und nicht auf der Prostitution an sich.
0: Ja, spannend. Das ist spannend, dass du das sagst mit dem, äh, dass es ja in anderen Branchen genauso funktioniert. Ich weiß noch, ich habe mal in Frankfurt bei einer, einer sehr bekannten, großen, deren Namen <lacht> ich jetzt leider nicht erwähnen darf, aus vertragsrechtlichen Gründen ähm, naja, äh, halt gearbeitet. Bei einer sehr, es hat auch, Sie hat auch ein sehr, sehr großes Gebäude in Frankfurt. Sehr großes <lacht> Gebäude. Ein großes Gebäude. Und ähm, als der Bau dieses ähm, Gebäudes war, standen vor dem Gebäude immer halt äh, Gruppen von, ich glaube Rumänen und Polen und äh, ich glaube vor allem die Rumänen. Und ich habe gehört, äh, dass die für einen absolut beschissenen Lohn damit gearbeitet haben und auch krass verarscht wurden. Also denke ich mir, Funk wird Abzocke ja, in jedem Bereich. der Ernste Helfer, da in,
1: ist ja fast, also ist ja teilweise. Ähm, Hast sklavenähnliche Zustände. Ja. Aber solange der Deutsche seinen Spargel kriegt, ist es natürlich in Ordnung. Ja.
0: ja. <lacht> Hauptsache, die Pipi stinkt. so. <lacht> <lacht> ja, spannend. Und du kannst, du sagst selber, du kannst Sex auch noch genießen, obwohl du, ähm, oder vielleicht, ich weiß nicht, obwohl, ob das überhaupt ein Widerspruch ist. Aber ich denke mir halt so, äh, meine Vorstellung ist, dass du vielleicht ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie viele Kunden du jetzt hast, so, aber ich stelle mir halt vor, dass eine Prostituierte vielleicht sogar übersättigt ist und dann privat gar nicht mehr Bock hat, irgendwie
1: also ich kann ja jetzt nur für, meine Tätigkeit, für meinen Tätigkeitsbereich sprechen. Deswegen das, frage ich das. Ja, genau. <lacht> <lacht> deswegen, also, deswegen kann ich das nicht grundsätzlich beantworten, weil in der Prostitution, muss man sich vor Augen führen, gibt es so eine Diversität und so viele Tätigkeitsbereiche. Und wenn man jetzt im Bordell arbeitet, hat man natürlich eine ganz andere Kundenfrequenz, als ich beim Escort habe. Hm. Und ähm, vielleicht auch noch, wenn man im Escort mit einem niedrigeren Preisniveau arbeitet, hat man vielleicht auch noch mehr Kunden. Ich bin ja in einem relativ hohen Preissegment ähm, angesiedelt.
0: Und was, was, was führt dazu, dass du im hohen Preissegment angesiedelt bist, in einem anderen Niedrigpreissegment? Ähm, ich meine, du bist heiß, äh, <lacht> aber was noch? Ich meine, weil es gibt viele heiße Frauen, die sich wahrscheinlich auch für, für, für deutlich weniger prostituieren. Da spielen
1: Fakt verschiedene Faktoren eine Rolle. Es muss natürlich auch ähm, gewisse Faktoren erfüllt sein. Ne? Also ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch, damit kann ich auch ähm, internationale Kunden äh, bedienen. Ich habe, ähm, sage ich mal, einen gewissen Bildungsstandard. Du musst ja auch gewisse gesellschaftliche Themen, gewisse Bereiche mit deinen Kunden abdecken können. Ne? Also ähm, deswegen spielen da schon sind da schon ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ähm, also du kannst, sage ich mal, wenn du jetzt hierher kommst und kein Deutsch sprichst und du erlernst Deutsch, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch im Escort zu arbeiten. Wenn du jetzt kein Deutsch sprichst, Kannst du dich natürlich nicht mit dem Kunden ähm, sechs Stunden zum Dinner setzen? Mhm. Ne? Dann arbeitest du vielleicht eher im Bordell. Aber manche Frauen arbeiten auch viel lieber, sage ich mal, im Bordell oder im Sauna-Club oder FKK-Club und haben eher so auf Sex basierte kurze Dates mit äh, verschiedenen und mehr Kunden, weil die einfach dieses Intimität, dieses wirklich mit dem Kunden eine Co ähm, Connection, also Verbindung eingehen, wirklich dieses ähm, Nähe. Und dieses, sich Probleme anhören von anderen Person emotional da einzutauchen, weil sie das sehr viel anstrengender finden, als jetzt einfach nur mal ähm, 10 Blowjobs am Tag zu geben. Mhm, ja, und, und, ähm, also, kann, ja, Also nicht, dass ich das so <lacht> <Ja>. weiß, <lacht>
0: verstehe ich. Aber, ja. okay.
1: Aber ne, ähm, das ist einfach auch eine Frage von Vorlieben, wo du halt gut bist, wo du dich wohlfühlst. Manche gehen ja auch in den eher kinky BDSM-Bereich, wo die, ähm, sag ich mal, ja, vielleicht abstrusere Wünsche, oder was jetzt abstrusere, aber Wünsche haben, die ich jetzt bei meinen Kunden nicht so habe, wo mhm. ich erstmal sagen würde, huch, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das könnte, ja. aber für die ist das einfacher, als mit einem Kunden sich zu einem Dinner zu setzen und ähm, das ist einfach eine Frage auch von Vorlieben und ich ähm, mag halt einfach dieses mit jedem eine sehr innige Verbindung oder ne, den Menschen kennenzulernen und da jetzt nicht einfach ähm, ja, so eine starke Trennung ähm, zu haben, dass ich das sage, okay, das ist jetzt so rein geschäftlich und mich interessiert nicht, was in den Menschen vorgeht, sondern,
0: ja. Ja. Aber würdest du nicht sagen, es ist vielleicht ähm, auch ein bisschen, wenn du sagst, naja, ich meine, du bist interessiert an den Menschen. Und ähm, ja, ich stelle mir halt vor, dass im Escort, das halt, äh, also sehe ich das richtig, der Escort ist ja mehr ein bisschen das Higher-Class-Gewerbe. Ja, das
1: wird immer so gesagt, aber das ähm, würde also, ich jetzt, also
0: Weil ich stelle mir halt vor, es ist vielleicht ein bisschen ähm, angenehmer, also einfach nur, es ist einfach wahrscheinlich, also würde ich mich jetzt versuchen reinzuversetzen, was ähm, dann würde ich mir vorstellen, es ist deutlich angenehmer, vielleicht noch auf ein Geschäftsessen zu gehen und für die Zeit auch schon bezahlt zu werden, als irgendwie halt einfach nur ein, ein Kerl nach den anderen halt Also, irgendwie.
1: wie gesagt, das ist echt eine, ähm, auch eine Charakter oder eine Sache, was man mag. Also, ich kenne durchaus Frauen, die sagen, die können sich das nicht anhören von dem Kunden, die wollen nicht. <lacht> was, was, das kann
0: ich voll gut Die nachvollziehen. wollen einfach,
1: die ne, machen ja. das fertig und dann ja. der nächste. Zum Beispiel war ich in Amsterdam ja. und habe. Ähm, mich von einer Frau da rumführen lassen, die selbst da im Rotlichtviertel gearbeitet hat. Ja. Und die hat dann sehr viel erzählt und hat auch gesagt, dass ähm, es natürlich auch diese Escorts gibt in Amsterdam, aber dass viele Frauen einfach, also sie hat gesagt, der Durchschnittskunde bleibt, ich meine, das ist gut, das ist auch so ein Partyviertel, ne? ja. weil der Durchschnittskunde bleibt ähm, so Viertelstunde. Und ja. die kassieren... Ähm, erstmal für ähm, eine halbe Stunde 50 Euro und für alles extra. Und diese halbe Stunde 50 Euro ist meistens nur ein Handjob und noch nichts weiter enthalten. Mm. Und die, ähm, hat gesagt, diese Arbeitsweise ist für sie zum Beispiel durchaus angenehmer und für viele Kollegen, weil die einfach die Kunden quasi sehr mit einer sehr großen Distanz mm. schnell, sag ich mal, okay, abhandeln ja. okay. und da auch noch für alles extra verlangen und dadurch sehr viel Geld machen können. Und das ist einfach... Ah, okay. Aber das ist etwas
0: was dir zum Beispiel jetzt ja nicht genau ich,
1: ich weiß noch wo ich im Stripclub gearbeitet habe ich habe teilweise mit den Kunden da gesessen und habe zwei Stunden mit denen geredet und so oh scheiße okay ich habe noch nicht ein Cent verdient und ähm, teilweise andere Frauen die jetzt auch kein Deutsch gesprochen haben sondern nur Englisch die aus Rumänien zum Beispiel waren, mhm. die haben dann echt teilweise so viele Kunden durchgejagt am einen Abend, dass ich so dachte: Wow, okay, wie machst du das? Und ich <lacht> saß dann teilweise mit meinen Kunden dann stundenlang da und habe mich unterhalten und habe halt nicht so viel verdient. Ja. Und da habe ich halt gemerkt: Okay, das ist einfach nicht so mein Ding, okay. sondern ich kann das einfach. Ich muss mit den Leuten einfach irgendwie eine Verbindung aufbauen, dass ich gut arbeiten kann. Aber da bin ich halt falsch in Sachen, die auf hohe auf Frequenzen, Masse. ja, auf Masse ja, ausgelegt ja. sind. Ja. Ah, krass,
0: sehr cool, aber es ist sehr gut. Dann hast du irgendwie auf einer gewissen Ebene halt äh, gecheckt, okay, was passt für mich, was kann ich ja. da machen? Und dann hast du halt eben genau das gemacht. Ne? Ja, das ich meine, ja das ist
1: auch, ähm, ich kann zum Beispiel deswegen ja auch nicht viele Kunden haben, weil ähm, das würde man ja psychisch gar nicht packen, ja. Mhm. Ich meine, klar, es ist auch körperlich anstrengend, wenn du irgendwie keine mehrere Kunden am Tag hast, aber äh, es ist psychisch auch sehr ähm, anstrengend, wenn du zu viele Leute immer zu an dich ranlässt und mit zu vielen Leuten irgendwie eine emotionale Bindung eingehst. Ja. Deswegen, ähm, und ich bereite mich auch sehr intensiv auf jedes Date vor. Und das heißt, wie viele, na,
0: weiß nicht, ob, ob du das überhaupt sagen willst, aber ungefähr... Es also ist schwierig wenn so zu sagen, sagen also,
1: ähm, also es gibt Monate, da habe ich schon, ähm, treffe ich mal jede Woche einen Kunden, aber es gibt auch Monate, da treffe ich mal gar keinen. Also es ist wirklich ähm, hm. unterschiedlich, das kann man wirklich nicht so pauschal sagen. das klingt
0: eigentlich, ähm, wenn ich ehrlich bin, ziemlich entspannt. Ja, mega. <lacht> <lacht> ja voll cool ja
1: es ist auch sehr also es ist auch manchmal stressig ne und es ist sehr viel drum du hast sehr viel ähm, sehr viel E-Mails schreiben sehr viel telefonieren sehr viel ähm, administrative Arbeit ähm, Fotoshootings Social Media ähm, musst du so,
0: dann bei den E-Mails die du schreibst und bei ähm, Social Media ähm, Irina LeFader finde ich bei Twitter ne äh, ähm, Instagram Instagram
1: und, und das war's glaube ich oder und, und Onlyfans. Onlyfans, ja, OnlyFans genau
0: genau und bei OnlyFans was hast du da für ein Content auch
1: ähm, einfach ja, da habe ich halt äh, mehr nackten Content als bei Twitter, also mehr explizit, was heißt jetzt, also ne, bei, ja. gut, bei Twitter kannst du auch ähm, Bilder mit äh, Brust und so posten, aber bei ja. Instagram ist das ja total, ja. Okay. aber
0: ähm, ja. Das heißt, für den sehr guten Content, dann <lacht> <Only> Fans. <lacht> Nein, der ist überall schon. Der ist überall sehr gut, ja, ganz ehrlich, gut. ich habe den Quality Check schon gemacht, Leute, <lacht> und kann bestätigen, äh, Daumen hoch, ja. cool. Und ähm, was mich noch interessiert und um das, um nochmal auf die Anfangsfrage oder auf, dem, auf den Anfang zurückzukommen, ähm, du studierst ja Gender, also Soziologie und <lacht> okay, Gender Studies. Yeah. Ist das die richtige Reihenfolge? Yeah. Okay. Das Ding ist so, ich habe diese, ähm, diese Leute, nehme ich als Comedian meist als meine Feinde wahr, auf einer gewissen Ebene, weil ich damit oft Leute assoziiere. Ich da
1: sehr gut drüber lachen. Oder?
0: Ja, deswegen, ich fand das sehr krass, dass du meinen Stand-Up äh, teilweise so gesagt hast, dass du da, sogar das eine Bit, die eine Comedy-Nummer, wo ich über Transgender-Leute ja. rede, ja. auf meinem Instagram, dass du gemeint hast, dass du das am coolsten findest. Ich war so überrascht, weil ich mir dachte so, hä, das ist gar nicht das Bild, was ich von Gender Studies-Leuten hatte, weil für mich waren Gender Studies-Leute oft, soll ganz, ich ganz ehrlich sein, einfach nur Frauen mit äh, abrasierten Seiten, kurzen Haaren, die Männer hassen und dann einfach... Äh,
1: ich liebe so. Männer. Ja,
0: genau, genau, du liebst Männer und das ist halt so, das war für mich, ta das war für mich tatsächlich so mind blowing auf einer gewissen Ebene, weil ich sowas weil ich dachte so, hä? Ah, das gibt's also auch, ne? Da war ich dann auch im Vorurteil, weil, gut, ich muss auch sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit äh, <lacht> äh, Hardcore-Filmen. Ja, ich bin auf ein paar Comedy-Shows in Berlin gebannt, also auf ein paar oh, Englisch comedy shows weil ich mal einer Frau da gesagt habe dass sie sexy ist. Und das war alles, was ich gemacht habe Ich hab gesagt so, you're sexy. es war nicht mal irgendwie ich? öffentlich, das war einfach nur so ein privates Gespräch. Das war nicht mal creepy. So, ich habe ihr jetzt nicht an der Schulter gerochen und dann gesagt, you're sexy oder so, weißt du, sondern es war ein entspanntes Gespräch, ich? so. Und, ähm... Ja, und dann hat sie mich halt da gebannt und dann noch bei weit, egal jedenfalls, es ist halt <lacht> passiert. Okay. Und dann ich, habe ich nachher nachhinein rausgefunden, dass sie so Hardcore-Feministinnen sind. Wahrscheinlich sind das nicht mal echte Feministinnen, ja. sondern halt... Es äh, gibt
1: ja auch so hardcore radikal die sagen, Prostitution ist Menschenrechtsverletzung, ist Unterdrückung der Frau. Und das ist halt so mein Standpunkt. Ich ähm, bin Feministin und ich beschäftige mich gerne auch mit Gender Studies und mit soziologischen Themen. Und mit Strukturen, die für Unterdrückung, Diskriminierung sorgen, und, ne, um die Gesellschaft besser zu verstehen. Und natürlich sind in der Prostitution auch Strukturen wirksam, die zum Beispiel patriarchalischen Ursprung haben oder auch diskriminierende oder rassistische Strukturen, aber die sind nicht anders als im Rest der Gesellschaft. Hm. Und zu sagen, dass Prostitution Unterdrückung der Frau ist, ist einfach viel zu oberflächlich gedacht. Und dann versucht man ein Problem irgendwo hinzuschieben, was... Ähm, überall existiert und versucht ja. so, das ist, liegt in der Prostitution, wir schaffen die Prostitution ab, damit ja. sind alle Frauen gleichberechtigt, das ja. ist ähm, Schwachsinn und das hat mich halt interessiert, auch an Gender Study zu gucken, gerade eben die Leute, die zu radikal sind, einfach denen was entgegenzusetzen, weil ähm, ich erlebe in der Prostitution das Gegenteil, ich erlebe, dass ich in einer sehr guten Machtposition bin und mit meinen Kunden auf Augenhöhe und dass es mir sehr viel gibt und ein sehr menschlicher und sehr ähm, wertschätzender Austausch ist auf beiden Seiten. Mhm. Und natürlich weiß ich, dass es auch andere Strukturen in der Prostitution gibt oder Frauen, die aus prekären Lebenssituationen kommen und dadurch benachteiligt werden. Und natürlich möchte ich für die auch bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Und zum Beispiel auch, dass ähm, ich kann natürlich zu jedem Kunden Nein sagen und ich kann meine Rahmenbedingungen fordern. Ich kann sagen, wer mir nicht seinen richtigen Namen gibt, ähm, der hat, also, wenn mir da nicht vertraut, dem vertraue ich doch nicht, in, um intim zu werden. Ja. So, es gibt natürlich Frauen, ähm, vielleicht im Bordell oder Straßenstrich oder so, die würden niemals nach dem richtigen Namen fragen oder würden vielleicht auch gewisse Praktiken nicht ablehnen, weil sie das Geld so sehr brauchen und vielleicht ne, darauf mhm. angewiesen sind. Und dann natürlich von dem Mann Machtmissbrauch ausgeübt werden kann. Ja. Aber das liegt ja nicht an der Prostitution, das kann auch in dem Beruf äh, sein, wenn du Sekretärin bist und auf deinen Beruf angewiesen ja. bist und dein Chef sagt, okay, entweder du gibst mir jetzt einen Blowjob oder du bist gefeuert. Ja. Ähm, ne? Und das ist halt einfach mir zu ähm, kurz gedacht, da jetzt irgendwie gewisse Bereiche anzuprangern, sondern es ist was Gesamtgesellschaftliches und deswegen habe ich das studiert, um eben da auch dem was entgegenzusetzen, jetzt den Prostitutionsgegnern, die dann sagen, dass Prostitution ist die Wurzel allen Übels und ähm, ja.
0: Ja. Spannend. Wie war dein, wie war dein, du hast dich ja irgendwann geoutet. Ich meine, offensichtlich, du bist ja ähm, hier gerade bei laufender Kamera, bei laufendem Mikrofon und äh, ja, ähm, das kriegen ja Leute auch mit, die dich kennen. Wann hast du dich, das, äh, wann hast du dich geoutet? Wann war dein Outing? Also, als ähm, ich würde jetzt
1: mal so, also, ähm, meinen besten Freunden und so, habe ich das ja Stück für Stück natürlich ähm, erzählt. Ich würde jetzt so sagen... Mein
0: Stück für Stück, wie erzählt man... Ja, was so, was ja Stück für erst Stück? den engsten Freunden, dann... Also, ich, ne? ich dachte oh. der gleichen Person erst zu so sagen, also ich bin ein bisschen Prostituiert. <lacht>
1: ähm, aber meinen Eltern habe ich das so 2017, nachdem ich das so ein Jahr ungefähr gemacht habe mhm. und wusste, das ist wirklich was, was ich... Ähm, so gerne mache, dass ich das weitermachen werde. Ja. Und deswegen ähm, muss ich es meinen Eltern zwangsläufig sagen und muss dann halt damit umgehen oder ne, sehe mich diesen Vorurteilen und meinen den Ängsten meiner Eltern konfrontiert. Und ähm, meine Mutter, die hat das ähm, dann auch schon so ein bisschen gemerkt, weil ich das immer weniger verheimlicht habe und hat dann gesagt, sie hat davon geträumt, dass ich ähm, Prostituierte bzw. der Escort wäre und ob das denn stimmt oder? <lacht> <lacht> <Und dann lacht> ich so gesagt, okay, Ganz schön unauffällig durch ja, die Blume ja, gefragt. Ja, hat sie, äh, ich hatte diesen Traum. Ja, genau. Bist du Prostituierte? <lacht> und ähm, meine Mutter hat natürlich, da sie sehr ähm, an mir hängt und sehr viele Ängste dann da reinprojiziert hat, hat die natürlich angefangen, ja, aber du verkaufst deine Seele, verkaufst deinen Körper und was ist, wenn dieses passiert, was ist, wenn jenes passiert? Und dann konnte ich halt sagen, Mama, ich mache das jetzt schon ein Jahr Ja. und ich erlebe das so und so. Und dann hat sie das natürlich erstmal nicht geklappt, hat sich trotzdem weiter Sorgen gemacht. Aber dadurch konnte ich das dann ein bisschen besser handeln, als wenn mm. ich jetzt gesagt hätte, Mama, guck mal, ich habe mir überlegt, ähm, ich möchte Sexarbeiterin werden, äh, was hältst du davon? Ja. Das hätte dann wahrscheinlich jetzt zugeführt, dass ich es niemals gemacht hätte. Ja. Und so habe ich dann meine Mutter einfach sehr ähm, viel daran teilhaben lassen und habe äh, sie zum Beispiel angerufen, wenn ich auf dem Weg zum Date war, habe ganz offen mit ihr darüber geredet, habe ihr erzählt, wie es war. Und dann hat meine Mutter einfach irgendwann gesehen, ähm, okay, die ist happy. Ja. Finde ich jetzt vielleicht nicht gut, würde ich nicht machen, aber ähm, was kann ich dem entgegensetzen? Mhm. Wenn mein Kind glücklich ist und ich mein Kind liebe, dann will ich, dass es glücklich ist, egal was es macht. Also ja. lerne ich damit zu leben. Ja. Und jetzt ähm, hat meine Mama sogar gesagt, sie ist sehr stolz auf mich.
0: Ah, cool. Ja. Klingt auf jeden Fall nach einer sau intimen und eigentlich sehr guten Beziehung, <lacht> wenn du sogar auf dem Rückweg von einem ja. Kunden gerade also mit deiner mit Papa, Mutter telefonierst ja. und denen dann sagst, so wie es war und alles und ja, so. Ja, jetzt
1: nicht alles ins Detail, aber. Hast du.
0: Hast du <lacht> <lacht> ja, also,
1: krass, die Frau. <lacht> <lacht> nee,
0: und hast du dann. Ähm, ich frage mich, hast du Freunde verloren oder hast du irgendwie nee. hast du Leute verloren in deinem Leben, weil oft also was heißt die oft? Ich laber gerade irgendwas, aber ich meine, ich habe das, ich habe den Eindruck, habe ich oft, dass wenn Leute ein krasses für ein für sie bedeutendes Coming Out haben, eigentlich egal in welcher äh, Richtung, egal ob jetzt jemand sagt, ich bin schwul, ich bin Prostituierte, ich bin Grünwähler. <lacht> <lacht> dann äh, habe ich, <lacht> hab ich, <oft> <lacht> hab ich oft das Gefühl, dass diese Leute dann halt danach ähm, ja, beim Grünwähler zurecht, nein, Spaß, Spaß, aber dann oft äh, stigmatisiert werden und vielleicht auch Freunde verlieren und so. Und das war bei dir gar nicht der Fall? Also, zu dir haben nein,
1: verloren nicht, nein. Natürlich haben meine Freunde auch ähm, Bedenken geäußert und haben natürlich auch, ähm, also klar äh, wird man dann öfter mal wieder mit, mit Rückfragen und so, aber da ich sehr offen damit umgehe, und die ja merken, okay, ähm, die ist glücklich damit. ne Und mhm. deswegen, ich habe ja auch vorher schon zu meinen Freunden ein sehr offenes, sehr ehrliches Verhältnis gehabt. Und ich meine, meine Freunde und auch meine Eltern, die kennen mich. also es war jetzt nicht so, dass es so mega der Schock war, so von wegen, oh mein Gott, sonst hat sie Sex vor der Ehe ähm, verabscheut und jetzt auf einmal ist sie ice -Cort. Sondern es war ja schon vorher eigentlich... Ähm, ja, konnten die mich relativ gut einschätzen. Deswegen war es jetzt nicht so, oh mein Gott, das hätten wir niemals gedacht. Sondern es war schon, ne, hat sich schon so ähm, eingefügt in meine Lebensgeschichte.
0: Könntest du dir vorstellen, <lacht> irgendwann mal einen äh, festen Freund zu haben?
1: Ähm, ja, aber dann muss der halt mit meinem Job klarkommen. Ja. Also ähm, ich weiß natürlich nicht, wie lange ich den Job machen werde. Das ähm, lasse ich einfach mal offen. Stimmt, das ist
0: die nächste Frage. Was ist denn die Halbwertszeit von einer Ach, Prostituierten? Um ich so habe so auch so schon, also ich
1: habe mit einer, ähm, seht ihr auch auf meinem Instagram, mit einer ein Interview gegeben, die auch einen YouTube-Kanal hat. Und die hat auf ihrem Kanal auch eine interviewt, die äh, 60 ist und noch ähm, Escort macht. 60? Ich glaube, 60 war sie, oder? Wie ja. alt
0: sind die Leute, die eine 60-jährige Escort-Frau... Ähm, sehr viele
1: Junge zum Beispiel, die einfach gerne mal mit einer sehr reifen, erfahrenen Frau... Ähm, ich glaube, sie war 60... Ich also zwischen jo, 50 60, 60. 60 ist schon ich hab 50 extrem, und 60. Ja, guck dir mal, ich Stars, die Madonna aus, wie sie ja, mit 60 ja. aus. Also. Ja, gut. Ja. Also und ich, ähm, ja. ich habe auch Freundinnen die sind älter als ich und die verdienen teilweise mehr. Also, ne, das ist einfach eine Frage, ähm, ja, wer halt, wie man seine Nische halt findet oder wie man sich auch ähm, positionieren kann. Hm. Aber ich habe jetzt nicht den Plan, ich muss das bis 60 machen. Aber... Ähm, das ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich eine Beziehung habe, höre ich sofort damit auf. Ja. Sondern, wenn ich eine Beziehung eingehe, muss, die Person akzeptieren, dass es das mein Beruf ist und dass, wenn ich jemanden liebe, ähm, das ja nicht eine Konkurrenz ist, ja. mein Beruf, sonst würde ich ja jeden meiner Kunden sofort heiraten. Also, ja. weißt du, ja, dann natürlich. müsste ja jeder Kunde auf den Kunden eifersüchtig sein. Natürlich habe ich zu meinen Kunden eine sehr emotionale Bindung und sie ja. sind wirklich ähm, Menschen, die für mich eine große Rolle spielen in meinem Leben und es ist jetzt nicht einfach nur jemand, ähm, ne, den ich jetzt für Geld irgendwie oder ne, also, Aber... Ähm, trotzdem ist das, das alles ganz anderes, wenn ich privat mit jemandem zusammen bin, als wenn ich jetzt, ähm, ich meine, mit meinen Kunden ist es einfach in einem gewissen Rahmen, Raum und privat wäre ja dann in einem sehr viel größeren Rahmen ja. in meinem Leben.
0: Ja. Hm, du musstest, <lacht> musst, musst wahrscheinlich aufpassen, dass du dich nicht in deine Kunden verknallst, richtig?
1: Ähm, ja, da muss man halt natürlich klar beidseitig ein bisschen ähm, das abgrenzen, aber es wäre jetzt halt gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht für meine Kunden teilweise auch sehr ähm, intensive Gefühle empfinde.
0: Ja, ja.
1: Aber das gehört eben bei mir auch irgendwie dazu.
0: Ja, also komplett ohne Gefühle wäre quasi, ja. vielleicht nicht, vielleicht machst du es ja auch gerade ein bisschen wegen der Gefühle, weil du damit ein bisschen spielen dann auch kannst und so, also halt so eine...
1: Naja, es ist schon, ich meine, alles ist mit Gefühlen schöner. Also, ja, 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 Wenn man bei seiner so Arbeit, so Arbeit sehr viele... Da kommt
0: drauf an, eine 8-Stunden-Schicht bei ja. dir ganz vielleicht ohne Gefühle naja, schöner, ja, wieso, ah.
1: wenn man da sehr viel ähm, positives Feedback von den Kunden bekommt, sehr viel Gefühle ja, erlebt, stimmt, das stimmt. deswegen ja, das alles ist, ne, natürlich an, ist ja. jeder mhm. Arbeit schöner, wenn man da irgendwie was reingibt und Gefühle zurückbekommt und eben ja. dieses hin und her von positiven Gefühlen hat und so ist es natürlich bei meiner Arbeit auch, also, ja. und da vielleicht noch mehr als es bei einer dm ja. spät. Ist. <lacht> <lacht> also wer weiß, aber, ja. ja. Mhm.
0: Und findest du, findest du, ähm, also ich glaube, es ist auch oft so ein, so, ein, so ein Vorurteil, dass Prostituierte vielleicht ein besonders, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist oder ob es stimmt, aber man denkt ja oft, dass Prostituierte ein gefährlicher Beruf ist, weil du oft mit den äh, Abgründen der Männer konfrontiert wirst. Vielleicht kommen halt irgendwelche krassen Agros, irgendwelche unberechenbare Leute, die vielleicht erst sogar irgendwie sehr Ich meine, guck mal, man muss ja nur mal gucken, wie, wie Typen schreiben. Also ich mein, wenn mir Mädels ihr Handy geben und dann gucken, was ihnen Typen auf ähm, was weiß ich, Tinder und so schreiben oder whatever dann siehst du da erst einen Typ so, der da, keine Ahnung, auf so einem weißen Ross sitzt und irgendwie einen echt glatten Haarschnitt hat und sieht aus, als hätte er sein Leben krass im Griff. Und dann schreibt er, schreiben die teilweise so direkt die abgefuckt. Also ich habe das Gefühl, Typen sind teilweise, äh, ohne jetzt äh, Männer general zu verdächtigen, das wäre Bullshit, ich bin ja selber ein Creep, Aber ähm, ich habe das Gefühl Männer sind oft äh, auch echt, genauso wie Frauen, oft unberechenbar. Also, Und du bist ja dann im Kontext, wo Unberechenbarkeit vielleicht ein bisschen brenzliger mm, wäre als jetzt.
1: Ich würde sagen, das ist ein Vorurteil. Also ja. es kommt wie gesagt, ich kann jetzt nur von meinem Bereich der Sexarbeit sprechen und in anderen Bereichen, wo das vorkommt, das sind Bereiche, wo eben prekärere Arbeitsbedingungen herrschen, mhm. ne? Also ich... Das wäre zum Beispiel... Naja, wenn du auf dem Stra Straßenstrich arbeitest ja. und bist vielleicht drogenabhängig, du hast eine finanzielle Notlage, bist davon abhängig, steigst zu dem Typ ins Auto, hast niemand von deinem Beruf erzählt, das heißt du sagst auch niemandem, ich steige jetzt zu XY ins Auto oder dich covert keine Freundin, dann kann der Typ natürlich, wenn er gewalttätig ist und vielleicht bist du auch nicht registriert als Sexarbeiterin, das heißt, wenn dir eine Vergewaltigung passiert, gehst du nicht zur Polizei, weil du Angst haben musst, dass du illegal gearbeitet hast. Also das sind einfach Bedingungen, äußere Faktoren, die dafür sorgen können, dass du in ein äh, eine Situation kommst, die ähm, dich nicht schützt.
0: Das heißt, wenn eine Sexarbeiterin vergewaltigt wird, die nicht angemeldet ist, kann sie danach eine Strafe kriegen, wenn sie, sie die Vergewaltigung. Sie im kann Rahmen eine Strafe
1: kriegen dafür, dass sie unangemeldet gearbeitet hat. Genau. Ah, okay. genau. Und das sind ja einfach ähm, äußere Faktoren. Und die habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Und ähm, deswegen ähm, kann ich jetzt von meiner Seite sagen, dass bei mir natürlich ähm, die Männer eher vorsichtig sein müssen. Weil wenn einer. Ähm, keine Ahnung wer <lacht> irgendeinen Bullshit schreibt oder ja. irgendwie meint sich daneben benehmen dann sage ich die Dienstleistung findet nicht statt mein ja. Freund egal ja. was du zahlst tschüss. aber das ist weil und du
0: halt auch einen gewissen naja halt eine gewisse ja, Bildung und eine gewisse, ja, gewisse Sicherheit, ne? ja, Sicherheit ich, ne. es
1: hat keiner einen Angriffspunkt wo er mich erpressen kann keiner kann sagen hier ähm, ne, ich, ich brauche auch das Geld nicht so also ne, ich bin jetzt nicht in einer prekären Notlage dass ich sage okay ich muss das jetzt machen sonst ja. kann ich die Miete nicht zahlen ja. und dadurch muss ich mir das gefallen lassen oder ich ähm, werde von irgendwie, ne, also es ähm, ist einfach eine Sache von, was du für ähm, Bedingungen hast ja. und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es super wichtig ist, die Bedingungen zu schaffen, auf dem Staat, dass eben ähm, die Frauen ihre Rechte, ähm, Re Zugriff auf ihre Rechte haben, wenn ähm, natürlich ein Mann in der Anonymität und ähm, in einer, mit einer Frau, die prekäre Lebensbedingungen oder Arbeitsbedingungen hat, seine Macht äh, missbrauchen kann, dann ist es natürlich für die Sexarbeiterin sehr gefährlich. Ja, hm.
0: Was, was, was wäre, was, was der Staat machen könnte? Äh, du hast, glaube ich, äh, in der FAZ, das hast du mir erzählt, äh, standen, war ein Gastartikel, glaube ich, von dir mit dem Titel. Also ich habe ihn der, nicht
1: geschrieben. Ich habe ein Interview gegeben. Du hast
0: ein Interview gegeben, ja. genau. Und in dem, in dem Interview hast du gesagt, der Staat ist der größte Zuhälter. <lacht> äh, ich habe, auch wenn ich nicht genau weiß, worum es dabei geht, ich finde das einfach witzig. Was gemeint ist. Das haben die als Überschrift ja. genommen.
1: Also was ich damit meine, ist zum Beispiel in der Corona-Krise, ähm, sind die Bordelle zu und wir haben ein Sperrgebiet in dem Bahnhofsviertel, dass du, soweit ich weiß, dass du nicht anwerben darfst, also in vielen Sperrgebieten darfst du nicht öffentlich Kunden auf der Straße anwerben. So, die Bordelle sind aber zu, die Frauen prostituieren sich in den Hotels mhm. und das heißt, sie müssen auf der Straße Kunden anwerben. Wenn du ein Ordnungsgeld bekommst, habe ich gehört, ist es teilweise bis 500 Euro. So, diese Frauen kriegen keine Corona-Hilfe, die kriegen keinerlei Unterstützung, die kriegen ihre Arbeitsplätze weggenommen. Obwohl hier keine Konzepte da waren vom Bordell, wie dass wir die Namen von den Kunden erfassen, was für die Frauen ja auch nochmal extra Sicherheit gewesen wäre, weil der Kunde nicht anonym mehr ihre Dienste in Anspruch nehmen kann. Ähm, aber stattdessen wurde halt eine Situation erschaffen, dass die Frauen zwingt, ähm, ja, prekärere Arbeitsverhältnisse einzugehen und dann kommt noch der Staat und sagt zu der Frau, hier, du kriegst noch ein Bußgeld, weil du irgendwie auf der Straße einen Kunden an, ähm, angeworben hast mm. und dann muss die Frau sich vielleicht überlegen, okay, ähm, höre ich jetzt auf, mich zu prostituieren, esse nicht mehr oder ich muss jetzt mein Essen und das Bußgeld ähm, irgendwie anschaffen yeah. gehen mm. und das ist dann für mich keine Schutzfunktion des Staats sondern eben einfach nur, ähm, ja, wie ein Zuhälter, er nimmt das Geld von der Frau, aber bietet ihr davon nichts. Mhm,
0: krass, ja, vor macht ja eigentlich noch viel gefährlicher, ja, ja, ne? weil ja. er halt, äh, weil die Frau ja dadurch, dass sie dann sich selber um das Hygienekonzept kümmert, worum, ja. was sie natürlich nicht tut, weil warum sollte sie?
1: Ja, oder beziehungsweise, wie soll die Frau soll sie sich in einem Hotel, sollen die 15 ja, ja, Lagen natürlich. mitbringen? Ja, ja, natürlich, ja. Also, wie ja. soll das hm. gegeben sein? Hm. Oder wenn sogar, sie sogar sich auf der Straße prostituiert, wie soll die da irgendwie und wie soll die Frau durchsetzen, hier, ich will deinen Namen aufschreiben, ja. um rückverfolgen zu können, wenn hier einer von uns eine Infektion hat, dass wir da dich informieren. Wenn das in einem Bordell geht, gewesen wäre, hätte der Bordellbetreiber die Namen aufschreiben können am Eingang. So, wie soll die Frau das durchsetzen?
0: ja, ja. Gibt es einen einheitlichen Typ Frau, der Prostituierte wird? Natürlich nee. nicht, aber ich meine, gibt es ein, gibt's eine Tendenz, wo du sagst, nee. ähm, weil, also wenn ich mir Comedians angucke, das sind oft Leute, die einen an der Waffel haben zum Beispiel halt, ne? <lacht> äh, äh, und da nehme ich mich jetzt nicht mit aus, so. Und, äh, ja, gönn dir. <lacht> und, äh, ich frage mich, ob bei Prostituierten, also ich, ich, ich suche halt ganz oft, wenn ich mir Leute angucke, was sie zum Beispiel. Nicht was. nee, nee, nicht Stereotypen. Jetzt, jetzt bist du oberflächlich. <lacht> äh, wenn ich mir so. Wenn ich mir gewisse Berufsgruppen angucke, ja, dann frage ich mich immer, okay, was, was für ein Mensch macht das jetzt? Warum macht der Mensch, was er macht, ne? Äh, warum will jemand Leute zum Lachen bringen und stellt sich auf die Bühne? Vielleicht, weil er irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe hat. Warum? Äh, vielleicht auch nicht. Vielleicht, weil er einfach nur ein geiler Typ ist. So ja, das äh, Oder eine geile Typin. Ja, das weiß man nie. Aber gibt es deiner Erfahrung nach oder deinem Gefühl nach etwas, was, was dir oft oder ein Thema, was dir oft begegnet, wo du sagen würdest, okay, das habe ich bei dieser Frau gesehen, bei dieser Frau, bei dieser Frau. Das scheint was, was bei Prostituierten oft vorhanden ist.
1: Also ich kann, würde sagen, dass was, ähm, wenn wir jetzt bei Freiwilligen und Sexarbeitern und also Sexarbeiterinnen aus Leidenschaft ausgehen, die wirklich auch ähm, den Beruf nicht nur wegen dem, also nicht nur aus monetären Gründen erstmal machen, sondern auch weil sie eine gewisse Leidenschaft dafür haben oder eine gewisse Begabung, ja. würde ich sagen, dass es auf jeden Fall auch Leute oft sind, die ähm, diese Eigenständigkeit, und diese Unabhängigkeit und diese Flexibilität zu schätzen wissen. Und es kann natürlich sein, dass es das Leute sind, die in anderen Berufen ähm, einfach mit diesem Leistungsdruck und mit dieser vorgegebenen Autorität und Strukturierung sich nicht so einfügen können und mhm. eben einfach so ein bisschen ähm, ja, individueller ihre Arbeitszeit und ihr Leben gestalten wollen. Und es kann natürlich sein, dass es das Leute sind, die vielleicht auch psychische Erkrankungen haben oder Leute, die irgendwie aus anderen Gründen in anderen Berufen sich einfach nicht so einfinden. Oder, ne? Ich meine, ich könnte jetzt, ich habe drei Hunde da könnte ich jetzt auch schlecht morgen, von morgens bis abends im Büro sitzen. Ja. Gut, aber die drei Hunde konnte ich mir auch nur anschaffen wegen dem Beruf. Ich habe jetzt den Beruf nicht ergriffen, wegen den drei Hunden. Also das, das eine, <lacht> wobei ich habe auf jeden Fall den ja. Beruf gesucht, weil ich wollt, wusste, ich will Hunde haben und okay. das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, aber das, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Und ähm, natürlich ähm, gibt es auch Frauen, die ähm, wenn du kannst halt in dem Beruf jetzt ähm, natürlich beim Escort ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber jetzt im Bordell-Laufhaus und so kannst du ohne viel vor, ohne Ausbildung, ohne ähm, vielleicht auch Sprache, also ohne jetzt Deutsch zu können ja. und ohne Qualifikation, du musst jetzt nicht ein Zertifikat erstmal bei einer, der in der Schule oder eine Weiterbildung machen, mhm. du kannst da relativ schnell, äh, wenn du dich angemeldet hast, anfangen und relativ schnell Geld direkt verdienen. Ja. Das heißt, du musst nicht erstmal einen Monat arbeiten ja. und äh, kriegst dann dein Gehalt, sondern du kannst relativ schnell und flexibel das anpassen auf deine Lebenssituation. Mhm. Und das... Ähm, ja, ist vielleicht was, was dich bei allen so ein bisschen finden lässt.
0: Hm. Würdest du äh, eigentlich, wenn du dich irgendwo vorstellst, oder wenn du jetzt äh, irgendwo hingehst, würdest du, also haust du das einfach direkt raus mittlerweile? Ja. ja? Das ist kein Thema. Einfach
1: also, nee. Ja. Also auch, weil ich mir denke, okay, ich bin schon in so einer privilegierten Situation als Sexarbeiterin, ich bin geoutet. Ich... Ähm, hab jetzt nicht so viel, ne natürlich habe ich auch mit negativen Vorurteilen oder Diskussionen oder ne, also mit dem Stigma zu kämpfen oder Nachteilen. Deswegen, klar, gibt es Nachteile, die auch ich ähm, erlebe, aber die sind geringer als andere es erleben. Und dann denke ich mir irgendwie, okay, also habe ich irgendwie schon ein bisschen die Verpflichtung, dieses Stigma zu bekämpfen, indem ich, wo ich weniger zu befürchten habe, dass dann irgendwie klar kommunizieren dazu stehe. Weil, wie sollen Leute, die nicht geoutet sind, dazu stehen? Ja. Ja.
0: ja. Das heißt, was du machst, ist eigentlich. Äh, äh, yeah. Jetzt wollte ich irgendwas Schlaues, inspirierendes <lacht> sagen, aber jetzt ist mir gerade die Birne einfach durchgebröselt. Okay, also, also, was du machst, ist halt auf jeden Fall super mutig. Also ich stelle mir halt vor, dass dahinter, ähm, ich bin, ich bin jetzt selber gerade an einem Punkt, wo ich mich als Comedian selber immer politischer halt ähm, positioniere ähm, und halt auch Meinungen rausballer, wie jetzt zum Beispiel in einem Video, was ich jetzt neulich rausgehauen habe. Äh, wo ich sagen würde, ey, keine Ahnung, ob das ähm, viel, ja, viel, viel Backlash produziert, ne? Und das kann natürlich in einem Comedian passieren, das kann einer Prostituierten äh, passieren. Und ähm, ich finde, man setzt sich, wenn man sich irgendwie über seine Limitierungen, über seine Ängste irgendwie hinwegsetzt, sendet man auch immer irgendwie so ein Signal für andere Menschen, so ja, yo, eben. guck mal, yo, so schlimm ist es nicht, mach's einfach. Der, der, der Payoff ist so viel höher, als sich hinter seiner Angst zu verstecken.
1: Ja und auch vor allem auch so dieses wenn ich wenn ich mir selbst das Gefühl gebe ich muss das verheimlichen vor Leuten und ich kann nicht dazu stehen dann gebe ich mir selbst so ein bisschen das Gefühl wie gesagt das ist jetzt für meine Position aber ich würde mich dann so fühlen warum muss ich das verheimlichen ich liebe meinen Job und ich ähm, erfahre nichts Negatives durch meinen Job er bereichert mein Leben warum muss ich das vor einer Person verheimlichen nur weil die aus ihrem ähm, komischen Muster und ihren Vorurteilen nicht rauskommt. Und wenn mir dann einer versucht zu erzählen, Prostitution ist Unterdrückung, dies, das, kann ich sagen, nein, für mich nicht. Das heißt nicht, dass es in anderen Bereichen vielleicht nicht so ist, aber darum geht es nicht. Ich ähm, als Person empfinde es nicht so und warum muss ich mich dann ähm, da irgendwie ja, mit diesem Stigma unterordnen? Hast und du sagen, dann an der,
0: an der Uni oft so kleinere. Also nee,
1: ich habe eigentlich nur. Also bisher an der Uni, ich meine, ich schreibe auch meine Bachelorarbeit darüber und meine Dozentin, die war. Ähm, total begeistert davon und auch meine Kommilitonen, die sind da eher ähm, ziemlich cool damit. Also mhm. bisher ähm, habe ich da nicht ähm, irgendwelche negativen Sachen. Irgendwie. Also hättest
0: du, hättest du den, würdest du sagen, äh, deiner Erfahrung nach, dass es das tolerante Menschen sind? <lacht> die, die ich getroffen habe, ja. Die, die du getroffen hast, ja. Okay. Hm, spannend. Ja. Oh, jetzt kann ich sogar meinen Tinnitus hören, so still. Hast du Tinnitus? Ja, seit ich 16 bin. Aber das ist echt? gar nicht so laut. Ja, ja, das ist nicht wow, laut. Okay. Habe ich mir im U60 geholt. Echt? In Frankfurt, ja. Echt? Ja, U60. Ich bin einfach auf, stand irgendwie auf Speed, irgendwie acht Stunden vor der Box. Und ähm, dann, ja, ist es irgendwie...
1: Und seitdem, echt?
0: Ja, seitdem leichten Fiepstonen. Aber es ist auch nicht so schlimm, es ist nicht so ich mega aber laut. Das ist
1: gar nicht so ungewöhnlich. Hm. Also ich kenne auch Leute, die das haben. Ja. Und... Ähm, sind immer die, die keine Musik hören weil beim Sex? <lacht> ich höre auf jeden Fall Musik
0: <lacht> beim Sex. Ich höre viel Musik. Ich finde Musik beim Sex deutlich angenehmer als ohne. Das ist genau, wie ist es mit deinen Kunden? Hören die auch gerne Musik beim Sex? Unterschiedlich. unterschiedlich. Also es gibt
1: auch nicht den einen Kundentyp. Es ist so unterschiedlich. Es ist quer durch. Mm. Also kann ich, also ist mm.
0: wirklich. Aber meistens Wohlhabende, oder? Also ich meine, weil du bist ja eher teurer.
1: Ja, wobei natürlich manche, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, okay, das ist was, was sie sich so nicht zusammensparen, aber was sie sich jetzt mal gönnen. Ja. Und dann gibt es natürlich welche, die sich das regelmäßig leisten können, die sind natürlich schon wohl. Sind auch so
0: Studenten dabei? So Leute, wo ja. man denkt, die hätten ja. jetzt vielleicht nicht so, ah, okay, also eher auch Junge.
1: Ja. Okay. Also nicht so häufig natürlich, aber doch gibt es durchaus. Ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so meine Zielgruppe, aber es ähm, ja. Nicht deine Zielgruppe. Also ich finde, ähm, <lacht> Ich finde Kunden ab einem gewissen Alter angenehmer, weil gerade Männer ab einem gewissen Alter ein bisschen reifer sind, auch mehr Erfahrungen zu teilen haben und ähm, vor allem auch nicht mehr so diesen Drang haben, sich beweisen zu müssen oder mm. irgendwie. Ne, die können das entspannter sehen. Boah, und das habe ich
0: noch krass. Das habe ich noch ja? auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das ist halt. Äh, ich glaube, das ist. Ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen äh, eine so Generation Porno ich bin halt krass mit ich bin halt mit Pornos aufgewachsen und äh, ich glaube Pornos vermitteln einen halt so ein absolut yeah. beschissenes Bild weil gerade ich meine alle, alle sagen immer Frauen sind äh, Frauen sind Porno verachtend umgekehrt <lacht> Pornos sind Frauen verachtend aber äh, sind sie bis zu einem gewissen sein. Teil auch aber ich meine ich, ich, ich will jeden mal fragen, der mal ein Porno geschaut hat Kannst du dich an die Fresse von dem Typ erinnern? Nein, weil du die wahrscheinlich nicht mal gesehen hast Weißt du was ich meine? Der Typ ist einfach wirklich nur dieser Schwanz Ja, Ach, und das, das ist, ist wirklich alles. alles
1: Also ich habe auch schon Pornos geguckt Safe,
0: ja, natürlich gibt es immer Aber wir frauen vielleicht auch mehr Beispiele. auf
1: ähm, andere Sachen so, auf ja. Die Stimmung, die Situation Erstens das. Was trägt sie für Ohrringe Ja, ja, genau <lacht> Echt, ich
0: echt, auf die Idee gekommen, krass Siehst du, wie abgestumpft ich bin. Bei, bei, also bei mir ist das Ding echt einfach nur. Also wenn ich mir ein Porno anschaue, dann ist da einfach nur die Frau yeah. und der Schwanz. Und der Typ existiert fast gar nicht. Yeah. Und ich glaube, das ist einfach so, das ist einfach so, so ein. Ja, yeah, Ich meine, deswegen gibt es compilations weißt du? Deswegen sind die so. Du weißt, was es ist? Nee. Ach, du weißt nicht, guckst du Pornos?
1: Ganz, ganz, nee, eigentlich nicht. Ah, ja, ganz voll Zeit. gesund, richtig also ja, gesund. Ich habe gar keine Zeit dafür. Nee, finde find gut, find find gut. ich gut. <lacht> ich bin du, du lebst den Porno <lacht> einfach genau. ein bisschen
0: mehr. Ja, Nee, das, das, das ist gut. Kam compilations sind einfach nur ähm, Zusammenschnitte, wo man halt ähm, zum Beispiel, wo einer Frau ins Gesicht gespritzt wird. Okay, oder ich kann es mir erklären. Und dann hast du halt irgendwie 50 Clips in drei Minuten, 50 Kam shots und das ist ja, das zeigt ja schon, wo es also, ja. dass das so, das halt oft so dieser, dieser menschliche Aspekt komplett rausgenommen wird und dann geht es eigentlich nur noch um...
1: Ja, also ich meine, gut, Männer sind halt auch visueller ähm, fixiert als Frauen und Frauen brauchen ja auch noch ein bisschen mehr so dieses... Also das kann man auch nicht verallgemeinern, aber so, ne, würde ich mal sagen, grundsätzlich Frauen ist ja auch viel die Stimmung und noch mehr Sachen, ne, als jetzt nur einfach das Kommen zu sehen und, ähm, aber grundsätzlich zu sagen, Frauen äh, Paunus sind verachtend man muss ja halt auch immer irgendwie überlegen, das ist ja auch nur eine Fantasie, ne, und auch wenn man jetzt ähm, beim Sex zum Beispiel, ich meine, es gibt auch Leute, oder es gibt ganz viele Frauen, die Vergewaltigungsfantasien haben, oder die irgendwie geschlagen ja. wollen, werden gewürgt werden wollen. Ich meine, Fifty Shades of Grey, das ja, war ja jetzt nicht so, es war jetzt nicht so der Hype, weil keine Frau das irgendwie ne? Ja, war ja. schon, ne? Hatte safe, schon so safe. Ja. Und es ist aber in einem, ist das in, im Konsens. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Kunden, oder auch wenn in einem Porno, oder auch im Privaten, wenn man jetzt ausmacht, okay, ich will, dass du ähm, mich würgst, mir ins Gesicht wickst und dabei sagst, was ich für eine Fotze bin, dann ähm, ist es ja in einem Rahmen, Dass man sich das ähm, darauf geeinigt hat. Ja? ja, Ist es dann Frauenverachtung, wenn beide dabei Lust empfinden und sich das Nö, ähm, vereinbart natürlich nicht. haben? Ne? Aber natürlich. Nicht. Natürlich ist es so auf den ersten Blick, dass man erstmal sagt, irgendwie Frauenverachtung, wenn man es halt im Porno sieht, dann reduziert man das halt darauf und vergisst ja. irgendwie, dass es natürlich auch in einer Einigung passiert ist. Ja. Ne? Also, ja. ja.
0: Aber oft frage ich mich dann auch, wo ähm, ich, ich habe das Gefühl, so viel von dem Sex, den wir leben, ist ja auch so. Äh Konditionierung. Ne? Genau. Also, ich meine, du hast halt irgendwie ein Bild reingedrückt bekommen und Klar. besonders, wenn du vielleicht viele Pornos gejunkt hast, stehst du irgendwann einfach auf andere Dinge, als wenn du noch nie ja Pornos auch, geschaut hast. Und dann frage ja, ich mich, wie krass, wie krass kann man dann wirklich. Äh, Sagen, dass dann ein ähm, erwachsener Mensch ist, der zustimmt. Weißt du, was also ich meine? Natürlich, du kannst dann zustimmen zu dem. Also ich, ich will da gar nicht jetzt die äh, sagen, dass diese Menschen das ist ja keine verantworten. Nee, gar nicht mal so philosophisch, weil guck mal, ich glaube, jeder, oder vielleicht doch fucking philosophisch, <lacht> vielleicht habe ich einfach, ja, ich reagiere halt krass auf Rotwein. Aber ähm, <lacht> ich meine halt, wenn du, wenn du fremdgesteuert bist, ne, also wie, und manche Leute sind extrem fremdgesteuert. Ja, oder ne? auch von
1: irgendwelchen. Ähm, ja.
0: Ich habe zum Beispiel, guck mal, ich habe zum Beispiel. Ähm, ich hatte mal was mit äh, halt ein paar Situationen mit Frauen, wo ich im Nachhinein sagen würde, das war einfach nicht so cool, ja? wo, ich mir nicht, wo ich mir nicht sicher war.
1: Aber ob hast du sie gefragt? Ha? Hättest du sie einfach fragen sollen? Ja, nee, nee,
0: in dem Moment habe ich, hab ich sogar gefragt, ja. Und es war, und es war so ein, oder, oder ich weiß nicht, ob ich gefragt habe, das war in dem Moment auf jeden Fall, ähm, oder ja, auf die Situation, die ich jetzt im Kopf habe, da habe ich tatsächlich gefragt halt, ne? Mhm. Und da kam ja. Und trotzdem habe ich mich im Nachhinein dann nicht so wohl gefühlt, weil ich dachte mir, okay, sie hat ja gesagt. Und äh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie eine Schuld habe oder so, aber ich will nur sagen, ich habe das Gefühl, die so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, okay, die hat zwar ja gesagt, aber die, die wollte vielleicht einfach nur jetzt nicht Spielverderberin sein, ja, die wollte vielleicht mitmachen, die wollte, äh, die war vielleicht irgendwie beeindruckt und wollte jetzt nicht... Weißt du, was ich meine? Aber und die hat dann Ja gesagt, obwohl etwas in ihr drin auf jeden Fall wahrscheinlich eher Nein gesagt ja, hätte. Und ich glaube, oft sehr sind sehr Leute gut jetzt
1: Interpretation. Also Das ist Interpretation. Aber mein
0: das Gefühl ist, glaube ich, sehr gut, was das angeht.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich meine, es ist auch ganz viel hier mit Scham zum Beispiel. Genau, aber ich Und ist das dann der eigene Scham? Ich meine, ich kenne auch viele ähm, Frauen, die irgendwas gemacht haben und sich dann danach so geschämt haben, eher dafür, oder das heißt nicht nur Frauen, aber auch Männer, was sie da eigentlich gemacht haben oder was sie gewollt haben in dem ja, Moment. Nee, ich schäme mich nicht. Ja, das ist gut. Um, und da ist halt die, also ne, ich meine, Sex sind halt immer zwei oder mehr Personen und es ist natürlich immer schwierig zu gucken, wer jetzt was aus welchen Gründen oder aus welchen ähm, vorgeprägten Sachen auch möchte. Ne? Ja, ja, ich ja. meine, auch Vaterkomplex, Mutterkomplex oder irgendwelche Erniedrigungssachen, wo kommt das her? Das ist natürlich, aber das, solange es Spaß macht und beide Parteien zustimmen und man jetzt irgendwie respektvoll miteinander umgeht, ne? ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Typ dich wirkt und schlägt und fesselt und dich danach mhm. aber jetzt nicht respektlos behandelt, ja. dann ist das okay in dem Fall. Ja. Ne? Also es kommt einfach immer auf das Gesamte an und das ist natürlich super schwierig, da jetzt die Sexualität zu analysieren. und Ja, Gründe, oder? ich glaube, man,
0: glaub, man muss auch gewisse Erfahrungen äh, einfach machen. Gell? Ich, ich, ja, ich habe oft Leute kennengelernt, die sagen so, ey Mann, den Sex, den ich früher hätte, das würde ich mir jetzt nie mehr antun. Aber äh, du musstest, musstest das halt irgendwie machen, einfach um daran einfach um es gelebt zu haben ja, und dann irgendwann, und irgendwann zu erkennen, so, äh, okay, es könnte vielleicht auch noch irgendwie an. Man
1: entwickelt sich ja auch weiter. Ja,
0: ja safe.
1: Ja, und man, ich meine, man macht auch manchmal Sachen und denkt sich danach, hm, war das jetzt so? Manchmal macht man natürlich auch Sachen, ähm, die man vielleicht selbst jetzt nicht unbedingt anhören findet, aber die man, ähm, die einem deswegen Spaß machen, weil der andere das total Anhören findet. Und dann macht das ja wieder Spaß, wenn man sieht, wie viel Freude es dem anderen bereitet. Ja, ne? Solange man jetzt nicht irgendwas macht, was man nur für den anderen macht und was die eigenen Grenzen missachtet, ja, und man selbst dann eigentlich abstoßen findet, ja. ähm, dann ist das alles in einem Rahmen, ja. Also ich meine, zum Beispiel Natursekt ist jetzt auch nicht was, was ich super geil finde oder was, äh, wozu ich mal probieren würde oder was ich irgendwie ähm, sagen würde, oh, das würde ich unbedingt machen, weil es mich so anhört, ja. Aber wenn jetzt jemand. Um, das gerne möchte in einem gewissen Rahmen, ja, um, dann kann ich das durchaus machen und um, sehe, wie der anderen Person das Spaß macht und dann macht es mir auch Spaß. Ja. Aber ähm um ja, und so muss man halt einfach gucken, wo sind die eigenen Grenzen und die eigenen Bedürfnisse und muss das klar kommunizieren und muss das dann gemeinsam eben gucken und gemeinsam herausfinden und es ist einfach viel gemeinsame Kommunikation und eben auch das Bewusstsein der eigenen Grenzen und Bedürfnisse.
0: Würdest du sagen, es gibt mehr toxische Maskulinität als tox toxische? F ich weiß, ja. es ist, ich, ich, hörte, ich kann diesen Begriff selber nicht mehr hören, ja. aber uh, since you're studying gender studies, uh, I have to ask, also ähm, um, wir
1: haben, ein paar, also der, um, der, Gesellschaft, unsere, Gesellschaft, ein Strukturen, unsere gesellschaftlichen Strukturen <lacht> sind zum Großteil patriarchal geprägt und das ist natürlich ein Machtfeld, was die Frau unterdrückt und deswegen gibt es natürlich da mehr ähm, ja, toxische Männlichkeiten würde ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ist toxische Weiblichkeit, ob das jetzt so ähm, aber natürlich kann man also ich glaube, da könnten dir viele Manners ja. viele Beispiele geben <lacht> <lacht> aber ähm, das, ich meine, Feminismus ist ja auch nicht, wir wollen jetzt die Männer unterdrücken oder Männer mhm. sind scheiße. Das ja. wird ja oft so missverstanden, wenn Leute sagen, ich hasse Feministinnen oder Feministinnen wollen immer die Männer schlecht machen. Mhm. Nein, es geht ja um eine Gleichstellung der beiden und ähm, deswegen kann man natürlich jetzt nicht ähm, diese patriarchalischen Strukturen jetzt geschichtlich ausblenden, aber da jetzt so irgendwie zu sagen, die Frauen sind immer die Guten und die Männer die Schlechten, ist natürlich auch Schwachsinn. Mhm. Und das ja. ist ein, ich meine, das bedingt sich beides. Das eine existiert, also ne, nicht ohne das andere. Es ist ein Hin und Her und man muss einfach gucken, wie man da ja vielleicht ähm, Strukturen aufbricht und eben auch neue Strukturen formt.
0: Ja. ja. Aber würdest du nicht sagen, dass Patriarchat, wenn es das. Ich habe mich ähm, jetzt nicht so in der Tiefe damit beschäftigt, auf was das Patriarchat fußt eigentlich, was das genau für Dinge sind. Aber da könnte man jetzt wahrscheinlich auch ja, mal acht Jahre also drüber reden. <lacht> das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Nee, bitte nicht. Aber ich glaube, äh, auf einer gewissen Ebene fickt das ja auch wahrscheinlich alle. Also wenn das halt, äh, ich sag mal so, wenn nicht was... Ich nur das
1: Patriarchat, sind ja auch viele diskriminierende, es sind ja intersektionelle, auch rassistische Strukturen. Das ist ja jetzt nicht, also hm. ne, das ist, hm. aber das ist jetzt, wird jetzt sehr... Ja. Wir, da gehen wir, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ja, <lacht> ja zurück cool. Zum Sex.
0: Zurück zum Sex. Sorry, sorry, dass ich ganz kurz vom <lacht> Sex weggekommen bin. Wie konnte ich nur? Ja, äh, ja was ähm, äh, äh, Ich mag dein Outfit. Du siehst Danke. gut aus. Äh, ja, du siehst gut aus. Ich
1: mag aus. deins auch. Es ist ähm
0: ja, das ist ein weißes T-Shirt. Oh, beruhigend. Fuck, das ist das schlechteste, beschissenste Kompliment, was ich jemals. <lacht> <lacht> uh, ja, beruhigend. Ich glaube, das ist ein super Closing, dass ich am Ende nochmal gedifft wurde. <lacht> Eigentlich gefällt nee, so, mir das. Wieso? Es ist doch beruhigend. ist an. doch schön.
1: <lacht> Ah, ich vor, du, gesehen, ich stell dir ja, ah, mal vor, du wärst genauso übertreten wie ich, den an, der ist so dann beruhigend. würden wir uns so äh, gegenseitig Ich
0: werde noch nie äh, eine ne Frau zu einer anderen Frau gesagt, oh, guck dir mal den Typ an, der ist so beruhigend.
1: Ja, <lacht> aber besser als, oh Gott, der Typ regt mich so auf, ist aber besser, oh, der Typ bringt mich ein bisschen runter, beruhigt ja. mich.
0: Ja, geil, Mann. Äh, Finde ich cool, das hat jetzt Spaß gemacht. Äh, Gut. Ja, hey, dann Irina Lefey, Instagram, äh, Twitter, Onlyfans und ähm, Nikolai Binner, <lacht> äh, YouTube. Facebook.
1: Und vielleicht auch bei Onlyfans.
0: Und auf jeden Fall Onlyfans mit meiner krass beruhigenden Ausstrahlung werde ich massiv weibliche Follower generieren. Also Leute, cool, dass ihr am Start wart. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank dir. Schön. ciao